0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Caracol Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa en Fokus
0: Focus Europa.
1: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: Willkommen beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Am Mikrofon ist Jan und ich werde euch nun auch durch die nächste Stunde geleiten. Unsere Reihe richtet sich insbesondere an jugendliche Hörerinnen und Hörer, aber solche, die wie ich bereits längere Zeit jung sind, brauchen deshalb nicht gleich abzuschalten. Unsere Themen bleiben in der Regel auch mit den Jahren noch interessant. Wir haben heute vor allem zwei Schwerpunkte, Flucht und die Nöte der Atomindustrie. In unserem ersten Beitrag spricht meine Kollegin Johanna, mit Maximilian Pichel von Pro Asyl, der sich gegen eine Quotenzuweisung von Flüchtlingen an europäische Länder ausspricht. Das von ihm vorgestellte Free-Choice-Modell lässt die Flüchtlinge selbst entscheiden, wohin sie wollen und klingt, dabei recht überzeugend. Im Mittelpunkt der Diskussion um Zuwanderung stehen derzeit die gefährlichen Wege von Flüchtlingen nach Europa. Jahr für Jahr ertrinken Tausende im Mittelmeer. Doch was ist mit den Flüchtlingen, die es nicht zum Sprung nach Europa schaffen? Radio Dreikland traf in Istanbul den kurdischen Flüchtlingsunterstützer Kadir Kacan und fragte ihm nach der Lage der geschätzten vier Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Am Rande des gespräches erhielten wir noch eine interessante Information. Die deutschen Konsulate sind von dem Plan Baden-Württembergs, vom islamischen Staat verfolgte Jesidinnen aufzunehmen, entweder nicht unterrichtet oder geben Ihr Wissen auch auf Nachfrage einfach nicht weiter. In Frankreich, wo lange Zeit Atomkraft als das Non-Plus-Ultra der Ökonomie, des Fortschritts und der nationalen Unabhängigkeit galt, könnte allmählich auch das Ende des Atomzeitalters am Horizont heraufziehen. Dies meint unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt. Schmidt berichtet aus Paris über die vielfältigen Nöte der französischen Atomindustrie und eine staatsnahe Studie, die nun auch das Argument der Wirtschaftlichkeit für Frankreich in Frage stellt. In Deutschland scheint man zwar mit dem Ausstieg weiter zu sein, doch schon zeigen sich neue Probleme. Die Betreiber, die lange Zeit an den laufenden Anlagen verdient haben, könnten sich nun um die Folgekosten drücken und proben, das zum Teil bereits. Getätigte Rücklagen sind keine Garantie, dass nicht am Ende die Allgemeinheit für die Versorgung der strahlenden Reste aufkommen muss, und das wird so richtig teuer. Und auch TTIP könnte hineinspielen, meint Jochen Stey im Gespräch mit meinem Kollegen Konrad. Vor zehn Jahren starben zwei Jugendliche mit nordafrikanischen Wurzeln, Siad und Buna, bei einem sehr umstrittenen Polizeiansatz in einem Trafohäuschen, in einer Vorstadtssiedlung. Der Vorfall führte zu heftigen Unruhen in vielen französischen Städten. Zwei beteiligte Polizisten wurden nun freigesprochen, weil sie angeblich nicht wissen mussten, dass sich die beiden in Jugendlichen in Lebensgefahr befanden. In einer aufgezeichneten Funkmeldung hatte sich einer der Polizisten aber ganz anders geäußert, berichtet wiederum Bernard Schmidt aus Paris. Das Gespräch führte mein Kollege Fabian. Musik das erste Interview mit Maximilian Pichel von Pro Asyl zur geplanten Quotenregelung für Flüchtlinge.
3: Wir wissen bisher noch nicht ganz genau, wie diese Quote, die die EU vorschlägt, umgesetzt werden soll. Die Kommission hat ja erstmal nur einen Vorschlag gemacht. Sie kann laut den europäischen Verträgen dem Rat, der für die Gesetzgebung mitzuständig ist, Vorschläge unterbreiten, insbesondere in Ausnahmesituationen. Und genau das sieht bisher dieses Papier der Kommission auch nur vor. Das heißt, jetzt ist erstmal nur geplant, wenn es zu angeblichen Notlagen kommt, und das vermutet die Kommission ja gerade in den Mittelmeerstaaten wegen der hohen Flüchtlingszahlen, dann sollen insbesondere Flüchtlinge umverteilt werden, die offensichtlich internationale Hilfe in Anspruch nehmen können und einen internationalen Schutzstatus haben. Das beschränkt sich bisher aber eben nur auf Ausnahmesituationen. Mhm. Die Kommission möchte jetzt dann noch vorschlagen, dass Ende des Jahres eine verbindliche Quote eingeführt werden soll. Wie das dann genau mit der bisherigen Dublin-Verordnung zusammenhängen soll, ist vollkommen unklar. Die Kommission sagt, dass sie 2016 Dublin nochmal neu evaluieren möchte. Das heißt, sie scheint ja auch die Probleme des Systems zu sehen, aber wie oft auf der europäischen Ebene kommt es jetzt zu einer ja, Verquickung von verschiedenen Modellen. Und was genau am Ende dabei herauskommt, ist noch
0: unklar. Das heißt, im schlimmsten Fall könnte es dazu kommen, dass Geflüchtete einerseits nach einem mehr oder weniger komplizierten Verteilungssystem in Länder geschickt werden und gleichzeitig trotzdem noch Dublin-Abschiebungen von einem EU-Stadt in den anderen laufen.
3: Genau, also wenn es sozusagen dabei bleiben würde, dass nur die offensichtlich international Schutzberechtigten über die Quote verteilt werden, dann könnte es sein, dass Flüchtlinge bei denen, dies nach den Behörden offensichtlich noch nicht gegeben ist, möglicherweise weiter über das Dublin-System verteilt mhm. werden. Also hätten wir sozusagen eine sehr problematische Zweigliederung des europäischen Asylsystems.
0: Was man bisher schon lesen kann, ist, dass zumindest angedacht ist, diese Quote zu errechnen aus der Einwohnerzahl eines Staates, aus dem Bruttoinlandsprodukt wesentlich und dann schwächer gewichtet auch noch aus der Zahl der bisherigen Asylanträge und der Arbeitslosenquote. Ist diese Berechnungsmethode nicht wenigstens halbwegs sinnvoll, um zu vermeiden, dass in eher armen EU-Ländern Flüchtlinge ankommen und dann ohne ausreichende Versorgung leben müssen, weil diese Länder tatsächlich die Finanzierung nicht leisten können?
3: Also diese Berechnungsmodelle, die der Quote zugrunde liegen, sind ja trotzdem erstmal nur rein ökonomische Faktoren, die dem Ganzen zugrunde liegen. Also nach der Idee der Kommission, die Quote zu berechnen, soll beispielsweise Deutschland deutlich weniger Flüchtlinge aufnehmen. Okay. Also auch die bisherigen Asylbewerberzahlen werden damit reingerechnet. Bisher nimmt Deutschland oder im Jahre 2014 war Deutschland für 31,3 Prozent der Asylverfahren in der EU zuständig. Und mit der Quote sollen es nur noch knapp über 18 Prozent sein. Mhm. Also das heißt vor allen Dingen, die Kernstaaten werden auch durch so eine Quote entlastet. Und andere Faktoren, die sich nicht an ökonomischen Kriterien orientieren, kommen da ja überhaupt nicht drin vor. Also der Plan ist ja, in der gesamten EU Flüchtlinge zu verteilen. Mhm. Aber andere Fragen, die essentiell sind für die Aufnahme von Flüchtlingen, werden nicht gestellt. Man könnte ja auch fragen, existieren in den Staaten gewachsene Communities von Migranten, Netzwerke von Verwandten und Freundinnen? Oder gibt es dort überhaupt die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu finden? Wie stark sind möglicherweise rassistische Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen vorhanden? Das alles sind... Faktoren, die in so einer Quote überhaupt nicht abgebildet werden. Es wurde
0: immer wieder der Eindruck erweckt, so eine Quote wäre eben hauptsächlich dazu da, die Grenzländer zu entlasten, wie eben zum Beispiel Italien, Griechenland, auch Spanien. Deutschland hat ja eigentlich davon profitiert, dass Flüchtlinge erstmal in diesen Grenzländern bleiben sollten. Würdest du also sagen, die aktuelle plötzliche Begeisterung Deutschlands für so eine Quotenregelung rührt daher dass das Land sogar noch weniger Flüchtlinge damit aufnehmen müsste?
3: Genau, Deutschland müsste weniger Flüchtlinge aufnehmen. Und deswegen ist natürlich die deutsche Bundesregierung gerade auch dafür, diese Quote einzuführen. Ob diese Quote aber überhaupt kommen wird, ist ja vollkommen ungleich. Meine, am Wochenende haben sich dann ja auch schon sehr, sehr viele Regierungen der EU dagegen gestellt. Osteuropäische Länder, Großbritannien, aber jetzt auch Frankreich. Also mir scheint es so zu sein, als ob diese Quote noch keine beschlossene Sache ist. Das ist ein Strategiepapier der Kommission bislang Mal wird sehen, welche Richtung das geht.
0: Es ist also nochmal grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Wir werden auch gleich an, zu einer generellen mhm. Kritik auch an der Quote kommen. Nochmal eine hypothetische Frage für den Fall, dass sie doch kommt. Innerhalb Deutschlands gibt es ja schon so eine Quotenregelung. Ja. Die Flüchtlinge werden nach dem Königsteiner Schlüssel genau. verteilt. Hier ist es... So, dass Flüchtlinge größtenteils zuerst in sogenannte Erstaufnahmezentren gebracht werden und in denen oft sehr schlechte Lebensbedingungen ja. herrschen, Überfüllung, äh, relativ re repressive Kontrollsysteme, teilweise Abschiebungen direkt auf, aus diesen Erstaufnahmezentren. Ist das nicht eine monströse Idee, sich so etwas dann auch noch auf europäischer Ebene vorzustellen?
3: Ja, natürlich. Also ich meine, es wäre auf jeden Fall eine noch stärkere Bürokratisierung des Asylsystems, das ja ohnehin schon bürokratisch organisiert ist über Dublin. Also wir haben ja ein massives innereuropäisches Abschieberegime, weil Flüchtlinge natürlich immer wieder auch weiter wandern und äh, in andere Länder wandern und dann wieder zurückgeschoben werden müssen aufgrund der Dublin-Überstellungen. Mhm. Bei der Quote könnte man sich das ja ähnlich denken, dass das äh, ähnliche Konsequenzen haben würde. Und äh, die Erstaufnahmeeinrichtungen, wenn es dann solche geben würde, wären ja auch wieder erstmal in den... Staaten in Griechenland, Italien, Malta, wo wir ja auch von den Bedingungen dort wissen. Mhm. Also ich glaube, da würde sich erstmal relativ wenig ändern. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass äh, diese Quotendiskussion so ein, naja, gewisses Luftschloss ist, weil ähm, sozusagen faktisch sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern würde. Mhm. Was sich ändern würde, ist, wie gesagt, dass vor allen Dingen Staaten wie Deutschland, aber auch äh, Schweden deutlich weniger Asylbewerber aufnehmen müssten. Mhm.
0: Nun kann man eben darüber diskutieren, wie weit diese Quoten überhaupt so umgesetzt werden, wie weit diese neue Regelung überhaupt durchkommt, wie viele Geflüchtete sie dann betreffen wird und inwieweit die Ver der Verteilungsschlüssel sinnvoll ist. Aber Pro Asyl formuliert auch eine generelle Kritik an solcher Verteilung von Flüchtlingen nach Quoten. Was sind eure Kritikpunkte?
3: Wir glauben eben, dass Quotenmodelle oder auch das Dublin-System immer nur aus der Perspektive der Staaten denkt und nicht aus der Perspektive der Flüchtlinge. Wenn Flüchtlinge in die Europäische Union kommen, möchten sie natürlich auch in die Länder, in denen sie ihre Netzwerke haben, in denen Verwandte wohnen, Freunde wohnen, wo sie eben auch die Möglichkeit haben, Anschluss zu finden an die Gesellschaft und da eben auch eine Möglichkeit haben, eine Perspektive zu haben, auch eine dauerhafte Integrationsperspektive. Und das wird eben durch die Quote und durch ein Dublin-System überhaupt nicht gewährleistet, weil Flüchtlinge nicht in dem Land einen Asylantrag stellen können, in dem sie gerne sein würden. Und wir sehen ja, dass das Dublin-System in der Krise ist. Flüchtlinge wandern ja weiter, obwohl ein anderer Staat für sie verantwortlich ist. Sie wandern von Griechenland in Italien nach Deutschland, nach Schweden oder in andere Staaten und wir haben einfach das Problem, dass immer wieder versucht wird, dann diese Flüchtlinge wieder rückzuüberstellen. Das heißt, wir müssen bei den Flüchtlingen aber dafür Sorge tragen, dass sie eine dauerhafte Perspektive haben. Es kann ja nicht sein, dass sie drei oder vier Jahre lang immer wieder wie in einem Verschiebebahnhof innerhalb der EU hin und her abgeschoben werden. Da kann natürlich äh, ein Flüchtling auch überhaupt gar keine Möglichkeit haben, sich dauerhaft irgendwo niederzulassen. Deswegen glauben wir, dass ein sogenanntes Free-Choice-Modell besser wäre, das wir gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden und äh, auch juristischen Verbänden entwickelt haben. Das heißt, Free-Choice bedeutet, Flüchtlinge sollen in dem Land, in dem sie einen Asylantrag stellen wollen, auch die Möglichkeit haben, diesen zu stellen. Und wenn man jetzt darüber diskutiert, dass es ja zu irgendeiner Solidarität unter den Mitgliedstaaten kommt, sagen wir, dann kann man im Zweifelsfall Geld verschieben anstatt Flüchtlinge. Das heißt, wenn Staaten viele Flüchtlinge haben... Können sie sozusagen finanzielle Mittel über die EU bekommen und Staaten, die nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen, müssen dementsprechend auch Gelder an die EU zahlen. Das wäre unseres Erachtens für die Flüchtlinge die um einiges gerechtere Lösung. Mhm.
0: So wäre wahrscheinlich das naheliegendste Gegenargument entkräftet, dass dann ja eben einzelne Staaten überlastet werden könnten. Schauen wir es mal von der anderen Seite an. Habt ihr euch schon eine Idee davon gemacht, was an Bürokratie und vielleicht auch an Kosten gespart werden könnte durch euren Vorschlag, durch das Free-Choice-Modell?
3: Naja, ganz genau haben wir das jetzt noch nicht ausgerechnet, aber... Ähm Alleine die gesamten Gerichtsverfahren, die wir wegen dublin überstellungen haben, die ganze Arbeitskraft, die im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgewendet wird, um Überstellungen zu machen. Also da, da, da ist ein ganzer Rattenschwanz von bürokratischen Instrumenten, der an diesem Verteilungssystem hängt. Also Geld, was in die Integration von Flüchtlingen und in die Aufnahme von Flüchtlingen viel, viel besser hineingesteckt werden könnte.
0: Eine Verschlankung vielleicht des Bundesamts für Migration würde einiges an Freiheit wieder für Flüchtlinge auf der anderen Seite ermöglichen. Nicht alle ja, Organisationen, die sich mit Menschenrechten und Flüchtlingsrechten auseinandersetzen, teilen diese generelle Kritik. Du hast mir im Vorfeld zum Beispiel gesagt, Amnesty International begrüßt mittlerweile die Quotenregelung. Wo siehst du da die Hintergründe? Das ist es einfach eine Freude über ein vermeintliches geringeres Übel?
3: Ja, also ich glaube sozusagen, dass es äh, eben die ja, Hoffnung, dass äh, jetzt überhaupt irgendwie etwas in Bewegung gerät angesichts der jüngsten Flüchtlingskatastrophen. Also dieser Vorschlag der EU-Kommission ist natürlich auch dahingehend, dass viele Mitgliedstaaten damit Probleme haben und sich ja jetzt auch schon öffentlich dagegen aussprechen. Also ich kann mir das eben, wie gesagt, nur so erklären, dass da der Versuch gesehen wird, da neue Handlungsmöglichkeiten zu haben, um da rein zu intervenieren. Wo ich aber sagen würde, dass der Weg trotzdem falscher wäre jetzt äh, nach Dublin eine erneute Debatte über ein bürokratisches Instrument anzufangen.
0: Es wäre ein falscher Weg, aber vielleicht einer, der die aktuellen Tendenzen mhm. nachzeichnet, nämlich die, meinem Eindruck nach, Geflüchtete wie auch andere soziale Gruppen immer weiter zu kontrollieren, mhm. zu verwalten. Ja. Haltet ihr es nicht für ganz schön utopisch, einfach zu fordern, dass Menschen in ein Land gehen können, in das sie wollen? Schaff Meint ihr, ist es ist wirklich zu schaffen, derart in die Offensive zu kommen, dass so etwas möglich ist?
3: Naja, es entspricht der Lebensrealität. Also die Flüchtlinge wandern ja jetzt schon und sie kommen in die Länder, in die sie gehen wollen und werden dann eben in den Ländern natürlich aufgrund der Dublin-Überstellungen immer wieder mit der Furcht konfrontiert, wieder abgeschoben zu werden. Andererseits schafft man es ja auch immer wieder, dass Abschiebungen aufgehalten werden. Also nach Griechenland gibt es derzeit keine Überstellungen, weil das Asylsystem dort systemische Mängel hat. Das Gleiche wird derzeit versucht, bei Bulgarien zu erreichen, auch Ungarn, Italien sind Länder, in denen es systemische Schwächen im Asylsystem gibt. Und da gibt es immer wieder Gerichtsverfahren, die Abschiebungen auch aufhalten. Aber sozusagen an dieser Lebensrealität vorbei sind eben solche bürokratischen Instrumente. Und ich denke, auch die Krise von Dublin zeigt eben, dass die Lebensrealität da am Ende, so hoffe ich jedenfalls auch, die Oberhand gewinnen wird. <Musik>
2: Ihr hört noch immer das Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz. In unserem nächsten Gespräch mit dem kurdischen Flüchtlingsaktivisten Kadir Kacan in Istanbul geht es um die Lage der geschätzt etwa 4 Millionen Flüchtlinge aus Syrien und im Irak, die in der Türkei gestrandet sind. Nun befinden sich viele Flüchtlinge in der Türkei. Wie viele sind es und wie ist ihre Lage?
5: In den letzten vier Jahren, das heißt seit der Bürgerkrieg in Syrien begonnen hat, hat die Zahl der Flüchtlinge stark zugenommen. 1.800.000 sind registriert und es wird gesagt, dass es außerdem 2.500.000 Geflüchtete gibt, die nicht registriert sind. Am stärksten hat die Flucht in den letzten beiden Jahren zugenommen. Die meisten Flüchtlinge sind in den Libanon gegangen, die Türkei steht an zweiter Stelle. Andere Länder haben nicht viele Flüchtlinge aufgenommen. Von den Flüchtlingen in der Türkei leben seit nur leben nur 15 Prozent in vom Staat beaufsichtigten Lagern. Die übrigen 85 Prozent leben mit ihren eigenen Mitteln, entweder zur Untermiete oder auf der Straße. Warum? Warum? weil die Kapazitäten des Staates nicht für alle reichen. Außerdem vermutet man als weiteren Grund die Annahme, dass wenn sich die Lage der Flüchtlinge hier verbessert, dass dann noch mehr kommen. Das heißt, die Türkei hat ihre Grenzen nicht für die dauerhafte Aufnahme von Flüchtlingen geöffnet, sondern nur für vorübergehenden
6: Aufenthalt.
2: Wie leben diese Leute, sowohl in den Lagern als auch außerhalb der
6: Lager? Was
5: diejenigen betrifft, die außerhalb der Lager leben, so muss man sie in zwei Gruppen einteilen. Die einen sind vor dem islamischen Staat aus der, den Regionen Kobani und Schengal geflohen. Diese leben in Kreisen wie Dijabakir, Shirnak, Wan, Sirt, Batman in Gebieten, die von der kommunalen Verwaltung vorgesehen sind und, erha und erhalten von den kommunalen Behörden auch Hilfen wie Lebensmittelunterstützung, Miete und dergleichen. Die anderen sind die syrischen Flüchtlinge im Westen der Türkei. Die bleiben überall. Wenn sie über die Grenzen kommen, werden sie registriert und ihnen wird ein vorübergehender Schutzstatus verliehen. Was ist ein vorübergehender Schutzstatus? Das bedeutet, dass sie in der Türkei bleiben können und dass ihnen medizinische Hilfe gewährt wird, aber keine andere Unterstützung. Weil der Staat keine ausreichende Unterstützung gewährt, kümmern sich Hilfsorganisationen um sie, und zwar sowohl einheimische als auch internationale
6: Hilfsorganisationen. <lacht> Wie reagiert
2: die lokale Bevölkerung auf die Flüchtlinge?
6: Die
5: Reaktion der Bevölkerung ist nicht überall gleich. Zum Beispiel ist in Gaziantep von zehn Personen einer ein Flüchtling. Das hat die Ökonomie verändert und hat auch einen Einfluss auf die Kultur. Deshalb gibt es eine Antipathie gegen die Flüchtlinge. Einige syrische Flüchtlinge wurden sogar ermordet. Das heißt, die Leute haben rassistisch reagiert. Dann gibt es da zum Beispiel die Stadt Rehanli in der Provinz Hatay. Normal leben da so 20.000 Menschen und nun ist dreimal so viel ähm, diese Zahl an Flüchtlingen gekommen. Das hat in der Ökonomie alles durcheinandergebracht und die Bevölkerung ist gegen die Flüchtlinge. Was Jabakia betrifft, wo in etwa 20.000 Flüchtlinge gekommen sind, so reagiert das Volk genau umgekehrt. Sie sagen, die Flüchtlinge sind unsere Gäste. Sie haben Zelte aufgestellt, in denen die Flüchtlinge beraten werden und wo sie Hilfe bekommen. In Batman und Shirnak ist es ebenso. So ändert sich die Haltung gegenüber den Flüchtlingen von Ort zu Ort. Aber normalerweise sind alle der gleichen Meinung. Mit den Flüchtlingen hat die Arbeitslosigkeit angefangen, mit den Flüchtlingen haben die Scheidungen begonnen, denn nach islamischem Glauben kann man eine zweite, eine dritte Ehe eingehen, sind mehr Ehen erlaubt. Daher können die Leute Syrerinnen leicht heiraten. Solche Probleme gibt es.
2: Du hast von Schengal gesprochen, das heißt von den jesidischen Flüchtlingen. Kannst du zu ihnen noch mehr sagen?
6: Schengal.
5: Schengal ist ein Gebiet, um das sich die kurdische Regionalregierung im Irak und die irakische Zentralregierung in Bagdad streiten. Daher war der Status von Schengal nicht festgelegt worden. Ein Gebiet ohne Status ist auch ein unverteidigtes Gebiet. Weil es ein unverteidigtes Gebiet war, wurde es vom islamischen Staat angegriffen, der dort einen Völkermord begangen hat.
2: Es wird gesagt, die Peschmerker seien geflohen.
5: Stellen Sie sich vor, auf sie kommt eine große Armee zu und ihre Zahl ist sehr gering, ganz gering. Das ist Kriegspsychologie. Fliehen ist ohnehin eine Frage der Psychologie. Ihnen steht eine große Macht gegenüber und der islamische Staat hat auch schwere Waffen. Danach wurden von der PKK und den Peschmerga Jesiden aus diesem Gebiet gerettet. Ein Teil davon wurde in einem Lager in Dohuk im Irak untergebracht. Ein anderer Teil wurde in Rojava, also im syrischen Kurdengebiet, im sogenannten Nevros-Lagern untergebracht. Annähernd 30.000 sind in die, in die Türkei gekommen und wurden dort in fünf Kreisen untergebracht: die Kommunen Dijabakir, Shirnak, Batman, Mardin, Nusaybin, haben sie mit ihren eigenen Mitteln untergebracht. Der Bürgermeister von Dijabakir, Firat Anli, hat die türkische Regierung um Hilfe für die Jesiden gebeten. Die Regierung soll ihm gesagt haben, wir machen keine Politik für die Jesiden, wir machen nur Politik für die sunnitischen Araber. Sie haben ihnen keinen Schutz gewährt, das heißt auch, die medizinische Versorgung ist für sie teuer. Beim Grenzübertritt haben sie ihnen Touristenvisa erteilt. Das bedeutet, dass sie nach 90 Tagen für die Verlängerung des Visums bezahlen müssen. Diese Anweisung wurde aber vor zwei, drei Wochen aufgehoben. Nun wurden den Jesiden aus Schengal im Irak die gleichen Möglichkeiten wie den syrischen Flüchtlingen eingeräumt. Aber nur denjenigen, die in Lagern leben, wird die kostenlose medizinische Versorgung gewährt. Wie gesagt, leben nur 15 Prozent der registrierten 1,8 Millionen Flüchtlinge in Lagern. Die anderen haben keine Gesundheitsversorgung. Außerdem gilt das nur für die Kreisstadt, in der sie wohnen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir an, ich brauche eine Herzoperation, aber in meinem Kreis gibt es keinen Herzchirurgen. Auf diese Weise wird derjenige sterben müssen oder sie finden illegale Wege. Zum Beispiel kam aus Kubani eine Familie mit einem Kind, das ein schweres Herzproblem hatte und in Dijabakir gab es keinen Arzt, der es behandeln konnte. Das Kind haben sie nach Istanbul geschickt, wo es große Probleme gab, bis es behandelt wurde. Dann wollte die Klinik aber das Kind nicht mehr rausgeben, weil die Rechnung nicht
6: bezahlt war. <lacht> Er, äh, kaldı, reddi, para, hmm. örnek, var,
2: sie hatten vor dem Interview gesagt, dass sie sich wegen der verfolgten Jesidinnen auch an ein deutsches Konsulat gewandt hatten. Können Sie das noch einmal genauer erzählen? Alman Ezdi
5: es gibt eine jesidische Stiftung in Deutschland und deren Vertreter sprechen mit dem deutschen Konsulat über allgemeine Fragen, nicht speziell über das Problem der Jesidinnen. Sie wollten, dass die deutsche Regierung einen Raum für Jesiden schafft und wir einige nach Deutschland schicken können. Aber sie haben in keiner Weise die Türen geöffnet. Sie haben gesagt, dass nur Familienzusammenführung möglich sei. Das heißt, wenn jemand von deiner Familie in Hamburg lebt, dann kannst du nach Hamburg gehen. Was die Frauen betrifft, so haben sie keinerlei konkrete Schritte unternommen. Es wurde gewünscht, aber, sie wurden, aber es wurden keine konkreten Schritte unternommen. Nicht nur Deutschland, kein Land hat einen konkreten Schritt unternommen.
2: Soweit das Gespräch mit Kadir Kacchan. Wir erinnern uns, das Projekt, das Baden-Württemberg, 500 Jesidinnen, die vom islamischen Staat verfolgt wurden, aufnehmen will, plus jeweils eine Begleitperson, wurde groß angekündigt und war auch ein bisschen der Flankenschutz für die Abschiebungen auf den Balkan, die ja mit Zustimmung der baden-württembergischen Landesregierung, unserer rot-grünen Regierung, möglich waren. Doch irgendwie wissen anscheinend die deutschen Auslandsbehörden darüber sonst nichts Bescheid oder kooperieren nicht. Radio Dreieckland wird den Fall weiterverfolgen. Mhm. Wir kommen nun zu den Nöten der französischen Atomindustrie, erklärt von unserem Korrespondenten Bernard Schmidt aus Paris. Die französische Atomindustrie hat Probleme, was dieses gigantische Atomprogramm. Was, was hakt denn da?
7: Also zunächst hat die Industrie wirtschaftliche Probleme, beziehungsweise eines der zwei stärksten Nuklearunternehmen, der führende Atomkonzern in Frankreich, Areva, steht möglicherweise vor seiner Zerlegung. Areva hat im vergangenen Jahr 2014 rund 4,5 Milliarden Verlust eingefahren. Und das ist noch nicht zu Ende. Das hat unter anderem zu tun, mit den großen äh, Baumängeln, die an den Reaktoren, die äh, als Atomkraftwerke der kommenden, nächsten Generation bezeichnet werden, also den EPR-Reaktoren, den europäischen Druckwasserreaktoren, verzeichnet wurden. Da gibt es große Baumängel, also von denen sind vier im Bau. Äh, einer in Flamanville in der Normandie, in der Nähe des Ärmelkanals, einer in Finnland und zwei weitere in China, Taishan I und Taishan II. Aus China verlauten keine Probleme, aber es ist natürlich nicht davon auszugehen, dass es da 100% transparent zugeht, was unter anderem Rücksichtnahme auf Arbeitskräfte betrifft. Aus der Normandie und aus Finnland weiß man, dass es große Probleme gibt. In beiden Fällen gibt es bisher fünf Jahre Verzögerung gegenüber dem ursprünglich geplanten Einweihungsdatum. Also das heißt mindestens Verzögerung bis 2017 und wahrscheinlich noch weiter in der Normandie. Normandie, mindestens bis 2017 in Finnland. Die Baukosten haben sich im Falle der Normandie bisher verdreifacht von geplanten 3,3 auf rund 9 Milliarden. In Finnland haben sie sich verdoppelt von 4 auf 8. Und das ist noch nicht zu Ende, weil am 15. April dieses Jahres wurde in Bezug auf Flammerville, also auf den Reaktor in der Normandie, auf die EPR-Baustelle, äh, wurden sehr schwere Baumängel verzeichnet. Die bestehen darin, dass, das, dass der Reaktordruckbehälter, also der Kern des Reaktors, und denn das ganze Ding, die ganze Anlage äh, drumherum gebaut ist, wahrscheinlich defekt ist, in dem Sinne, dass die Reißfestigkeit des Stahls, also der benutzten speziellen Stahllegierung, nicht gewährleistet ist. Also es gab Tests und da stellte sich heraus, falls die Reißfestigkeit auf die Probe gestellt wird, zum Beispiel durch schnelles Runterkühlen des Reaktorkerns, wenn der sich überhitzt, dann könnte der Stahl reißen, weil der Kohlenstoffgehalt in der Legierung etwas höher ist, um, ungefähr die Hälfte höher ist als ursprünglich erwartet. Das wird möglicherweise das Aus für die Anlage bedeuten und, und wenn nicht, dann mindestens ein Jahr weitere Verzögerung bei der Einweihung, also nicht mehr 2017, sondern 2018, es war mal 2013 geplant, und äh, sicherlich eine weitere Erhöhung äh, der Kosten. Äh, darüber kann man sich natürlich freuen, umso mehr als am selben Tag, also am 15. April, als das bekannt wurde, fand äh, gleichzeitig ein Kolloquium statt, einer äh, Agentur für Energieversorgung, die, der, also die durch die Regierung Aufträge erhält, an dem, und bei dieser Tagung wurde, äh, sollte ursprünglich ein Rapport, ein Untersuchungsbericht vorgestellt werden. Der wurde dann nicht vorgestellt, weil er politisch unbequem war, aber er wurde dann durch eine Internetzeit und durch Mediapart äh, doch veröffentlicht. Und dieser Rapport besagt und klar, dass Frankreich, äh, also in dem Fall das Szenario betrifft das Jahr 2050, dass Frankreich im Jahr 2050 mit 0% Atomstrom und 100% erneuerbaren Energien auskommen könnte. Und in dem Szenario, das also durchgerechnet worden ist, ist, wäre der Stromzeit 30% teurer als heute. Das wäre aber auch im Fall, dass die bisher geplanten 50% Atomstrom, die dann noch beibehalten werden sollen, äh, tatsächlich beibehalten würden, weil auch der Atomstrom wird teurer. Die, die jetzt bestehende Reaktorgeneration stößt zwischen 2019 und 2024 an ihre 40-Jahres-Grenze, also die ursprünglich geplante Höchstdauer für die in Anführungszeichen Lebenszeit der Anlagen. Also die leben natürlich zum Glück nicht. Und die werden zwar möglicherweise mit teurer Nachrüstung noch etwas verlängert, die, die Reaktoren. Also in Frankreich laufen 58 Reaktorblöcke an 19 Atomkraftstandorten. Die werden möglicherweise nachgerüstet, was auch schon teuer wird, aber irgendwann müssen sie eingemottet werden, was im Übrigen auch Geld kostet, was bisher also was den Abriss der Anlagen betrifft, geschweige denn die Endlagerung noch gar nicht eingeplant ist. Und es müssten, falls die 50% Atomstrom beibehalten würden, auf jeden Fall neue Investitionen getätigt werden. Also der Rapport sagt, für die gleichen Kosten könnte man 100% erneuerbare Energiequellen haben und es würde dreimal so viel Energie äh, dadurch erzeugt werden können, wie der Bedarf, der vorausberechnete Bedarf äh, lautet. Äh, das ist natürlich sozusagen ein tiefer Stoß in, die, in das Herz der Atomstromlegende, die besagt, dass Atomstrom A billig sei und B äh, sozusagen einen sonst ungedeckten Bedarf äh, versorgen kann. Ähm, hinzu kommen weitere Probleme für die Atomindustrie. Also was äh, Arriva betrifft, nochmal zurück zu dem Unternehmen, steht möglicherweise eine Zerlegung bevor, weil möglicherweise der Reaktorbau, der Anlagenbau äh, abgetrennt wird, sodass Arriva nur noch für die Uranerzversorgung Frankreichs und die Brennstofferzeugung zuständig wäre. Also das Uranerz wird auch unter absolut kritikwürdigen Bedingungen in Niger und in Gabun, also in von Frankreich faktisch abhängigen Ex-Kolonien in Afrika, es wird dort erzeugt und nach Frankreich importiert. Also Niger versorgt Frankreich mit 37, 38 Prozent des Urans, das in den französischen Atomkraftwerken verbrannt wird und ist einer der drei Sterbens, einer der drei ärmsten Staaten der Welt. Das heißt, dass da gründlich was läuft, braucht man von da ab kaum näher noch zu begründen. Es gab also auch intensive Kämpfe in Niger vor einem Jahr, um zumindest den Staatsanteil, also das, was in Niger landet, zu erhöhen. Arriva hatte aber kaum Zugeständnisse gemacht. Der Anlagenbau also der Maschinenbauteil am Konzern soll möglicherweise dem Stromversager ÖDF, also Electricité de France, zugeschlagen werden. Was äh, betriebswirtschaftlich neu wäre, dass sozusagen der Betreiber, der den Strom aus Anlagen selber, den Anlagenbau übernimmt. Und Areva hat auch seit Anfang Mai angekündigt, dass weltweit 6.000 Arbeitsplätze, davon 3.000 bis 4.000 in Frankreich, abgebaut werden sollen. Was natürlich die Gewerkschaften beunruhigt. Also dass sie sich über die Arbeitsplätze beunruhigen, kann man natürlich verstehen. Besser wäre natürlich, wenn die Gewerkschaften, was nur ein Teil von ihnen macht auch bereit werden zu sagen, okay, Arbeitsplätze entstehen natürlich auch oder können beibehalten werden mit verändertem Inhalt, wenn man den Atomausstieg einleitet, weil auch das natürlich die Umstellung der Energieversorgung nicht, nicht ohne menschliche Arbeit auskommt. Aus all diesen Gründen... Ist jedenfalls sozusagen das Image der französischen Atomenergie angekratzt, also ein Teil der öffentlichen Meinung ist durchaus bereit darüber nachzudenken, dass man da auch aussteigen könnte. Das wäre vor 30 Jahren so in relevanten Teilen der öffentlichen Meinung nicht der Fall gewesen oder noch vor 20 Jahren wäre das nicht der Fall gewesen. Mhm.
2: Die französische Atomindustrie hat Probleme, in Deutschland ist sie bereits eindeutig auf dem Rückzug. Doch nun, wer räumt den Laden auf und wer zahlt dafür? Die Konzerne, die einst einen subventionierten Atommarkt verdient haben, überlegen sich bereits, wie sie das Problem wieder loswerden. Und es ist gar nicht so sicher, dass nicht am Ende den größten Brocken die Allgemeinheit bezahlt, wie mein Kollege Konrad von Jochenstei erfahren konnte.
1: Was geschieht nach dem danach? Das heißt, die Atomanlagen, die sind ja mal gebaut und die produzieren Müll, der muss entsorgt werden, aber die Atomanlagen selber müssen natürlich auch entsorgt werden und äh, die Firmen, die Atomanlagen betreiben, die entsorgen sich momentan von der Entsorgung. Wie sitzt es denn mit der Entsorgung der Entsorgung aus? Ja, naja, das, hat, das hat ja
8: verschiedene Aspekte. Zum einen Gibt es leider immer noch neun Atomkraftwerke in Deutschland, die weiterlaufen und, und weiter Atommüll produzieren. Da redet man noch gar nicht vom Abriss. Das ist ein großes Problem. Das zweite ist, dass der ganze Müll, der dabei entsteht, dass es dafür bis heute kein Konzept für eine langfristige sichere Lagerung gibt und auch keinen Ort. Und das dritte ist, dass der Abriss und die Mülllagerung auch bezahlt werden muss. Und da haben wir jetzt aktuell das Problem, dass die AKW-Betreiber, also E.ON, RWE, EnBW in Baden-Württemberg, Vattenfall, dass diese vier AKW-Betreiberfirmen, dass es denen ja wirtschaftlich nicht mehr gut geht und dass die äh, gerade alles versuchen, um sich sozusagen vor diesen Folgekosten der Atomenergie auch zu drücken. Beides geht da sicher E.ON, die beschlossen haben, sie wollen sich aufspalten in zwei unabhängige Firmen. von Also die sozusagen die E.ON gibt das ganze Atom- und Kohlegeschäft ab in eine neue Firma und damit auch die Verantwortung für den Abriss und den Atombüll. Und ähm, dann ist E.ON selber nicht mehr haftbar zu machen für die Folgekosten. Und wenn diese neue Firma mit Kohle und Atom nichts mehr verdient und pleite geht, dann muss der Staat einspringen und die Steuerzahler das alles bezahlen. Und das ist eben das, was wir befürchten. Und das die AKW-Betreiber haben ja in gewissem Umfang Rückstellungen gebildet äh, für den Abriss. Das sind ungefähr 37 Milliarden, die da zusammengekommen sind. Das reicht mit Sicherheit nicht aus für die Kosten, die da äh, auf uns alle zukommen. Und ähm, das ist die Frage, erstens kann man diese 37 Milliarden sichern. Die liegen ja nicht irgendwo im Tresor, sondern die sind eben investiert, zum Beispiel in Kohlekraftwerke, die sich heute auch nicht mehr richtig rechnen. Und ist das Geld dann irgendwann weg? Und was ist eben, wenn es teurer wird, wer bezahlt dann? Das sind so die Fragen und wie gesagt, die, diese Firmen versuchen sich da gerade rauszuwinden, rauszudrücken. Und was wir fordern ist, dass die Gelder, die in den Büchern zumindest stehen, als Rückstellungen, dass die gesichert werden, dass man die diesen Firmen wegnimmt und in einen öffentlich-rechtlichen Fonds packt. Aber zum Zweiten auch, dass eben auch wenn die Folgekosten höher werden, dann die, die den Müll produziert haben, eben auch noch haften.
1: Das heißt, es ist ausgesprochen kompliziert. Wir haben eine technische Lage. Also das ist ganz einfach, Atomkraftwerke strahlen, der Müll strahlt und muss entsprechend entsorgt werden. Aber jetzt geht es ins Politische bzw. ins Wirtschaftliche hinein. Äh, diese eine Firma, Wasserfall, Wattenfall, ähm, <lacht> äh, die ist ja eine schwedische Firma, auch ein Staatskonzern. Und die zieht sich ja auch hier entsprechend zurück. Und in Deutschland sieht es ja eigentlich fast nie anders aus. Das heißt, es ist auch so eine Mischung zwischen allem. Möglichkeiten. Und wie du es eben gerade eben ausgedrückt hast, die können sich auch ganz einfach teilen und das scheint relativ, relativ simpel vonstatten gehen zu können und sich dann praktisch vor der Verantwortung zu drücken. Was macht denn die Politik? Hat man da schon mal reagiert und zumindest Überlegungen angedacht, eine Firma nicht aus der Verantwortung zu entlassen? Nein,
8: die Debatte, die es seit vielen Jahren gibt, ist äh, eben auch eine Forderung, die aus der anti atom schon lange erhoben wird, ist eben diese Rückstellungen, den Stromkonzernen wegzunehmen und in einen, in einen öffentlich-rechtlichen Fonds zu packen. Das wird auch von den Oppositionsparteien im Bundestag, wird das auch so als Forderung äh, erhoben. Äh, die Bundesregierung sträubt sich da bisher noch. Es gibt jetzt, äh, also das Wirtschaftsministerium hat jetzt das Bundeswirtschaftsministerium hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, was auch zu dem Ergebnis kam, dass diese Rückstellungen nicht sicher sind und auch Vorschläge gemacht hat, wie man jetzt sozusagen zumindest einen Teil des Geldes sichern könnte. Das wird im Augenblick vom Wirtschaftsminister Gabriel, also wird eigentlich erwartet, dass er da irgendwann mal was zu sagt. Auch auch das Kanzleramt ist damit eingebunden. Es gibt wohl auch im Geheimen Verhandlungen zwischen Bundesregierung und den Stromkonzernen, weil die haben sowas vorgeschlagen wie so eine wie im wie ein Bankensektor so eine Bad Bank, also das ist sozusagen alles das Atomgeschäft, wenn es sich eben nicht mehr lohnt, dann sozusagen ähm, in, in, eine, in eine extra Gesellschaft ausgliedern und das sozusagen dem Staat vermachen, aber dass der Staat dann eben auch für die Folgekosten haftet, das wäre natürlich, äh, dann werden die fein raus, so ja. Äh, und da laufen gerade Verhandlungen mit der Politik, aber eben wie gesagt sehr intransparent. Also man bekommt davon eigentlich nichts mit. Das wird nicht öffentlich verhandelt und äh, es ist nur bekannt, dass es diese Gespräche gibt. Und die Befürchtung ist natürlich, dass die Bundesregierung da den Konzernen sehr weit entgegenkommt und man am Ende dann eben, so wie es bei Eon ist, dann sozusagen die Firmen weiterwirtschaften. Die haben Milliarden verdient mit dem mit dem mit dem Atomenergie, mit den Atomkraftwerken. Und äh, dann am Ende eben nur, na, zumindest nur teilweise haften.
1: Du hast vorhin gesagt, Jochen, dass die Rückstellungen gebildet haben. Wenn sie gut verdient haben, hätten sie natürlich auch entsprechende Rücklagen bilden können. Das heißt, aus den Einnahmenüberschüssen praktisch aus dem Gewinn heraus was anlegen, ein bisschen Fett anlegen, nicht einfach Rückstellungen machen können. Ähm, wie sieht es denn aus? Die, die haben ja früher gut verdient, hast du auch gesagt. Das heißt, denen ging es früher gut. Kann man da irgendwie noch rückwirkend oder zumindest andenkend rückwirkend mal auf diejenigen, die da rausgehen? gezogen haben, die den Gewinn rausgezogen haben, zu greifen? Nee,
8: also das ist, ist völlig undenkbar nach dem Aktienrecht, wie wir es haben. Das heißt, die Aktionäre haben, haben Dividende eingestrichen, die, die Vorstandsmanager haben Millionen Gehälter jedes Jahr. Aber das Geld ist weg sozusagen. Da kann man nicht noch rückwirkend äh, darauf zugreifen, dass zumindest nach den jetzigen rechtlichen Rahmenbedingungen ist das nicht denkbar. Die Frage ist ja, wie es jetzt zukünftig ist. Ja? Also ob sozusagen ein, ein, ob eine EnBW, ob E.ON, ob die zukünftig eben weiter äh, dicke Gewinne machen, dann äh, indem sie sozusagen alles, was sich nicht mehr rentiert, ausgliedern. Ähm, und sozusagen eben für die Kosten, die entstehen, nicht haften und das ist glaube ich das, was ich erreichen diese oder was wir zumindest fordern, dass das dann eben auch von den zukünftigen Gewinnen dieser Firmen auch finanziert werden muss, ja, und nicht nur weil sie die Rückstellungen, die gebildet wurden, eben in nicht profitable Bereiche gesteckt haben die vielleicht dann irgendwann auch äh, insolvent, äh, insolvent gehen schon die Kohlekraftwerke, die sich eben heute nicht mehr rechnen und und und, ja. Äh, dass das Geld halt praktisch verbrannt ist, ja. Und äh, wenn dieses Geld verbrannt ist, dann muss eben der Konzern mit anderen Geldern haften. Das ist unsere Forderung, weil Geld ist ja da schon noch da, ja, dann müssen sie halt irgendeinen Unternehmenszweig verkaufen oder sonst was, ja, damit sie das Geld haben, um das zu tun. Ähm, aber es kann nicht sein, dass die weiter Geschäfte machen und gleichzeitig die Haftung abschieben.
1: Jetzt haben wir zwei noch zwei Stichworte noch das heißt oder drei Stichworte: tschernobyl Fukushima und TTIP. Das heißt die arme Regierung, die, die hat ja versucht den Ausstieg zu machen. Ich sage ausdrücklich versucht, weil so richtig ausgestiegen sind, sind wir ja noch nicht. Und die Atomindustrie überzieht jetzt die Regierung mit Klage, zumindest versuchen sie das auch. Und es ändert sich ja unter Umständen das eine oder andere hier ein TTIP geht, Kann da die Regierung noch was machen? Könnte die Regierung noch was machen oder sind denen tatsächlich juristisch auch die Hände gebunden?
8: Nein, jetzt im Augenblick sozusagen der Zugriff auf diese Rückstellung, das ist schon was, was man juristisch machen kann. Ja, also das ist, äh, solange das Geld sozusagen noch nicht noch nicht völlig verbrannt ist, ja, äh, solange sozusagen bei den Konzernen noch was zu holen ist, ist das auch möglich. Ja, so Also das ist, ist nicht so das Problem. Ja? Also äh, wie weit dann sowas wie TTIP da reinspielt, das hängt ja davon ab, wie am Ende sozusagen dieses Abkommen aussieht, das weiß ja noch keiner. Ja. Äh, Bekannt ist ja der Fall Vattenfall, die es ja jetzt schon so machen, dass sozusagen das Abschalten des AKW Krümmel bei Hamburg nach Fukushima äh, dazu geführt hat, dass Wattenfall eben vor so ein internationales Schiedsgericht, wie es auch bei TTIP vorgesehen ist, gezogen ist und dort jetzt 4,7 Milliarden Euro verlangt, äh, dafür, dass, also von der Bundesregierung dafür, dass dieses AKW abgeschaltet wurde. Ja? Und das wird dann eben nicht vor ordentlichen Gerichten verhandelt und öffentlich verhandelt, sondern eben vor so einem äh, intransparenten Schiedsgericht. Also da haben wir genau schon den Fall, den viele befürchten, wenn TTIP kommt, dass das dann in vielen Bereichen so ist. In dem Bereich gibt es schon Abkommen, die das, die das so regeln und äh, Vattenfall hat da wohl auch äh, durchaus Chancen, ja, dann bei so Verhandlungen da wirklich viel Geld abzu. Zweigen Und andererseits ist es gerade Vattenfall, äh, du hast es ja vorhin angesprochen, wo sich der schwedische Staat dem Vattenfall gehört, durch eine Änderung der Unternehmensstruktur sozusagen äh, aus der Verantwortung rausgezogen hat. Ja. Und, und äh, auch der Vattenfall-Mutterkonzern versucht jetzt sozusagen, die, die Tochterunternehmen, die für diese AKW zuständig sind, so abzukoppeln, dass eben der Mutterkonzern nicht mehr haftet. Und gleichzeitig wollen sie aber selber die Bundesregierung, den deutschen Staat, für das Abschalten ihrer AKWs haftbar machen. Also eine ganz schräge Situation. Aber das, ist, das erleben wir bei, bei, bei all diesen Betreibern. Ja, für Baden-Württemberg kann man sagen, auch ENBW ist ja, ist ja sozusagen im ganz großen Teil im öffentlichen Besitz. Also zur Hälfte gehört es dem Land und, und fast zur Hälfte dann noch einigen oberschwäbischen Landkreisen. Ja, und da ist es ja auch so, dass also äh, äh, einer hat es mal zuges mhm. zugespitzt und hat gesagt im Prinzip äh, ENBW braucht keine Bad Bank äh, oder Baden-Württemberg, sondern Baden-Württemberg ist die Bad Bank für, für ENBW. Ja? Da ist das sozusagen ja schon, äh, da ist die Öffentlichkeit eh schon dran beteiligt, ja und wenn ENBW halt miese macht, dann, dann, dann müssen die Eigentümer da eh ran, ja so, und von daher. Äh, Gibt es gerade in Baden-Württemberg so eine enge Vernetzung an der Stelle, dass das eh die Frage ist. Da gibt es einen grünen Ministerpräsidenten, die Grünen sind angetreten mit Atomausstieg und jetzt plötzlich haben sie da zwei Atomkraftwerke in Philippsburg und Neckar-Westheim und, und hüten sich ja gerade, irgendwas zu tun dafür, dass die schneller vom Netz gehen, weil das würde ja eh in BW schaden, was wiederum dem Land gehört. Ja? Also da ist eine Interessenkollision auch, wo man gar nicht mehr sagen kann, da muss der Staat jetzt mal gegenüber einem Unternehmen durchgreifen, weil, weil das ist ja ein und dasselbe.
2: Hürtet, Esatir on Her, von der iranischen Gruppe Iconophobic. Doch nun unser letzter Beitrag im Fokus Europa Magazin. Noch einmal Bernhard Schmidt, befragt von meinem Kollegen Fabian, zu einem seltsamen Freispruch zweier Polizisten in Frankreich.
1: Zehn Jahre ist der Tod zweier Jugendlichen in Clichy-sur-Bois, einer Pariser Hochhausvorstadt, her. Sie waren vor der Polizei in einem trafo geflüchtet und erlitten dort tödliche Stromstöße. Der Tod hat in ganz Frankreich wochenlange Unruhen ausgelöst. Tausende Autos gingen in Flammen auf, mehrere tausend Menschen wurden festgenommen. Nun hat das zuständige Gericht zwei Polizisten freigesprochen, die wegen unterlassener Hilfeleistung gegenüber den zu Tode gekommenen Jugendlichen angeklagt waren. Um über das Thema zu sprechen, sind wir jetzt mit unserem Frankreich-Korrespondenten, dem freien Journalisten und Juristen Berner Schmidt in Paris verbunden. Ja, Werner, wie bewertest du persönlich die Gerichtsentscheidung?
7: Die Gerichtsentscheidung war erwartet, weil die zuständige Staatsanwältin im Gericht ein eindeutiges Plädoyer gehalten hat. Sie war in der Sache nicht zwingend, sie ist sogar eher wenn ich es so ausdrücken darf, unnötig, weil tatsächlich etwas anderes drin gewesen wäre. Also die Gerichtsentscheidung wird damit begründet, dass es nicht erwiesen sei, dass die beiden Beamten, die angeklagt waren, beziehungsweise der Beamte und die Beamtin, ein gesichertes Wissen über das Risiko, dass die beiden toten Jugendlichen, Siad und Buna eingegangen waren, dass sie darüber kein gesichertes Wissen hatten. Aber es gibt die Aussetzung der Funkverbindung zwischen den beiden Beamten von diesem Tag. Also der treffende Tag ist der der 27. Oktober 2005, also der 10. Jahrestag steht noch bevor. Ich zögere zwischen dem 25. und dem 27., weil an dem 25. 48 Stunden vorher eine Provokation von Nicolas Sarkozy in einer anderen Pariser Vorstadt vorausging in Argentel, die Das Zusammenspiel von beiden Sarkozy's Auftritt in Argenteuil am 25. Oktober und der Tod der beiden Jugendlichen in Kishisuba am 27. und noch dazu die unverschämte Reaktion von Sarkozy, der damals Innenminister war, am folgenden Tag im Parlament auf den Tod von Buna und Sia. Das Zusammenspiel aus den ganzen Faktoren, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Flammen daraufhin im symbolischen und teilweise im übertragenen Sinne ziemlich schnell, ziemlich hochschlugen. Aber jedenfalls von diesem 27. Oktober gibt es eine Ausweitung des Funkverkehrs. Und während des Funkverkehrs im Polizeifunk, der auch im Gericht eingespielt wurde, sagt, einer der beiden angeklagten Beamten, wenn sie wirklich in den Trafo-Häuschen in der Umspannstation sind, also dann gebe ich nicht viel auf ihr Leben oder ihr Überleben, dann, dann setze ich nicht viel drauf, dass sie davon kommen. Das deutet ja darauf hin, dass sie äh, über das Risiko sich im Klaren waren. In ihren mündlichen Einlassungen, in ihren mündlichen Aussagen hatten die beiden Beamten freilich, ständig darauf beharrt, dass sie angeblich sich nicht drüber im Klaren gewesen seien und dass sie sozusagen das, die Situation für harmlos hielten. Aber wie gesagt, die materiellen Indizien und insbesondere der aufgezeichnete Polizeifunkverkehr sprechen dagegen. Aber in der gesamten Verhandlung war klar, dass also die Staatsanwältin der festen Meinung war, dass es keine Verfehlung der beiden Beamten gäbe. Sie hat sogar die Arbeit der Polizei ausdrücklich gelobt während der Verhandlung. Und das deutete darauf hin, dass zu diesem Freispruch kommen würde. Es gibt in den Medien, in der französischen Presse, durchaus geteilte Meinungen darüber. Es gibt äh, deutliche Kritik. Es gibt aber auch äh, Stimmen, die sagen, so ist nun mal der Rechtsstaat. Also zum Beispiel in der Pariser Abendzeitung zu Le Monde, die so als das Qualitätsmedium gilt, äh, standen am Tag nach dem Freispruch von Montag, also am Dienstag dieser Woche, standen zwei Kommentare nebeneinander. Der eine sagt, eine strenge Anwendung des Rechts sondern eine, eine strikt rechtsstaatliche Entscheidung und der andere sagte dagegen, dass das eine kritikwürdige Entscheidung sei und sozusagen das unein, eine unangemessene Antwort auf ein Drama, so die Formulierung äh, sei. Die nicht die Verteidigung, weil angeklagt waren die beiden Polizisten aber die Vertretung der Familien der beiden Toten, also der beiden Opfer. Also nicht die Verteidigung, sondern die Nebenklage neben der Staatsanwaltschaft, die eigentlich die Hauptlast der Klage trug, weil die Staatsanwaltschaft, wie gesagt, im Laufe der Verhandlungen auf Freispruch plädierte, was nicht auf die Nebenklägerfamilien zutraf. Also der, der Anwalt, der Vertreter, der Nebenkläger, die in Wirklichkeit sozusagen die, die Hauptkläger waren, weil die Staatsanwaltschaft raus wollte, war Jean-Pierre Mignard, es ist gleichzeitig ein hoher... Vertreter der französischen Sozialdemokratie und ein enger persönlicher Freund von Staatspräsident François Hollande. Insofern kann man sich auch die Frage stellen, ob es nicht äh, denkbar gewesen wäre, dass eine etwas äh, schärfer auftretende ähm, Nebenklage, eine etwas anders vertretene Nebenklage vielleicht zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Ich glaube es zwar nicht, also es gibt die auf den Listen von Antirepressionsinitiativen und Bürgerrechtsgruppen gibt es die Diskussion, aber äh, da ja letztendlich nicht der Anwalt, sondern die Richter nach Anhörung der Staatsanwaltschaft die Entscheidung trafen, bin ich nicht überzeugt, dass es wirklich mit dem anderen Anwalt oder einer anderen Anwältin zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Aber die Frage steht jedenfalls auch im Raum, ob die anwaltliche Vertretung der Nebenklage alles, was in ihrer Macht stand, getan hat.
4: Musik
2: Das war das Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Am Mikrofon war Jan. Tschüss, bis zum nächsten Mal.